0: 想要跟大家说一下语言。那、呃、就算我是香港人也好，你们是台湾或者是其他马来西亚、新加坡，我也不知道谁会听我的 podcast， 但是都是欢迎的。嗯，你们可能都会学习，呃，除了自己母语以外的。说英文，可能有人很喜欢英文，但是也有人是不喜欢的，这我很清楚。嗯，但我今天想要分享给你们的是，其实我是一个非常喜欢学习语言的人。语言对我来说呢，是算是天赋。就是稍微的一点点幸运的东西，因为我没有说有很多的才艺的人。呃，语言来说，我自己觉得算是可以说我的强项。但是今天想要讲的一个主题，其实是你学习一门语言。不代表你一定要很完美无缺的去使用到，你才算是掌握了那种语言。呃，当然有人会觉得我这样子说，哎，你这样子是在鼓励别人不要好好的学习，没有，完全没有，也没有说，呃，你们讲错了，然后。那些文法啊，用字全都讲错，了，但是你可以发到那个音，你就说你自己会那种语言没有，你真的只是发了音而已。<笑>然后，呃，但是我想要跟大家说，我想要鼓励大家，同时也鼓励我自己，因为我是一个没有太多自信的人，有时候是可以装了，但是我觉得那个是假的我。就比如说，我要准备表演或者是什么，然后我就跟自己说我可以的，然后就上台。那个有时候可能是假的我。我有没有过这样的体验？就是有一个外国人，我也不知道，就可能反正就肯定不是在跟你讲你的母语的人。他就走过来问你一些东西，然后他就已经 assume 你是知道了，就是他预设了你是知道他在说什么的，但其实你不太清楚那个语言，但是你会一丢丢哦，不是全部，你就硬着头皮回答他的问题，你知道如何回答他的问题，但是你就用你可能八辈子或十辈子的。语言能力去回答他，不是不会，但是我只是怕说出来，我怕使用到那个语言，我怕我讲错，我怕我本来懂的东西我传递错误，让你不知道我在说什么，我很怕看到你困惑的眼神，我很怕一切，反正我就很怕。这种感觉呢，我觉得我不知道是每一个人都会有，还是大部分，或者是反正，假如你有的话，我今天这个 podcast 其实是想要来鼓励你，跟纠正一些错误的概念。呃、uh, ，我一直以来，我刚刚也说了，就是没有很自信，但是。我有问过一些同学，就说、呃，假如你要在一些讲英文的场景跟我一组，或者是对立的，或者是一组哦，我说一组或者是对立的，你会有什么样的想法？无论是我跟他是 partner， 还是我跟他是对手，他们都说他很怕。他们只是说他们很怕，然后我大概也猜得到他们怕的是什么。他们可能怕的是跟我一组，他会雷到我；跟他们是对手，他会觉得他打不过我，或者是被我击败之类的；或者是他们很怕一上场我就直接 Ace， 结束了。谢谢思密达。哦、uh, ，但我是真的很想要纠正大家的一个概念：你确定你的母语中所有字你都会吗？不可能，语言其实是一个工具，使用它吧，好好使用它，用的不好没关系，别人理解就好了啊。其实大家都没有。one hundred percent 去掌握那个语言，但是我们可以使用，就应该去使用，不要怕别人觉得，哎，你怎么那么奇怪？可能真的是传递上会有一些错误，或者是不懂的地方，但是我觉得我们一定要坚持使用下去。我们的理解本来就跟别人的不一样。学同一个概念，我们的速度也是不一样的。我们的起初理解或者是之后的理解也是可能不一样的。比如说，你刚开始学某一个概念，你刚开始可能跟着那个定义，你也会理解错误。当你发现，做功课，或者是做报告，或者是跟别人沟通，跟老师老师问你问题的时候，你发现，哎，好像跟我本来理解的那个不一样，哎，是老师讲错了吗？或者是书本上的定义错了吗？其实都不是，只是我们确实是需要从错误中学习。不要斤斤计较。我常常跟自己这样子说，因为我其实是一个完美主义者，但是我有时候那个缺点真的是太过着重于一些小细节。但是我现在真的累了，我发现有时候有点小瑕疵还是。可以接受的，啊！我知道大家学习语言的时候也有很多很灰心的场景，就觉得哎，怎么考的那么烂呢、啊？我已经复习了很久，哎，我已经尝试让自己爱上那门语言，为什么我还是考的那么烂？我完全不否认有些考试的确是有用的。然后，其实我有准备一个话题，应该呃，台湾的观众应该会比较有兴趣。呃，但是其他观众完全没问题，因为我知道台湾的学生可能是。好像是一定要考，还是我不太清楚。一定要考多义，就是头尾或者是唾液，我不知道你那边是怎样讲的。反正我就讲头尾好了。我准备要去考，但是我没有要教你一些啊、呃、刷题或者是技巧。我比较想要跟大家。分析一下，它跟其他的英文考试 ，for example IELTS 或者是 TOEFL 那些有什么的差别，或者是哪个是最有用？因为我 TOEIC 是我没考过的，但是 IELTS 跟 TOEFL 我都是考过的，所以我可以大概给你们讲一下。但是之后的事因为我还没考，嗯，先回到主题。我真的不否认有些考试确实是有用，但没用的还真的很多。相信我吧，我在香港读书，从小，然后经历过无数次的英语考试。其实除了 i o s 跟 TOEFL， 我还考了一些其他的英文考试。老实讲。我还真的没有使用过里面的东西，在我日常生活中，也不是说他们没用，但是他们确实建立的一个基础，但是是不是必要的基础，我觉得有点周边。有时候看那些阅读理解，我能阅读，但我真的不能理解，就好像看书一样。总有一些书你是有兴趣，总有一些书你是没兴趣。没兴趣的，你每一个字都会念，但是你就是不知道他在讲什么，或者是你根本就没有兴趣想要知道他在讲什么。我们考试看的阅读理解就是这样子，然后就会有一个错觉，告诉自己，我好像真的很烂哦。我慢慢就会变得不想开口，会怕被笑，别人不懂自己在讲什么，或者是别人理解的跟我理解的都不一样，自己就变成了一个小丑。但其实真的没有那么的可怕。我想教大家一个东西，叫莫名的自信。莫名的自信可以。可以令全局改变。普通话对我来说也是一样，非常不常用，所以有时候我可能会变成广东话的腔调，你们可能都会听得出来。但我想要传递一个讯息，就是。我会努力讲下去。我可能很奇怪讲的，但是我想要开口说。我想要把我从幼稚园开始学的普通话，从 input 变成 output， 从我学习到的东西消化掉之后。我使用它，这就是语言本来应该要做到的功能。它不是一个要被人去充分掌握的东西，或者是要研究很深入才能使用的东西。它是一个日常生活中会遇到。的工具，然后这个工具是令我们生活更加简单、更加方便的一个工具。当然，我知道有些人是想要考进中文系、英文系、日语系、韩语系，你很想要掌握那种语言，没关系，完全是可以的。但是，我们普通人不是专业的学习的话，也不要灰心或者是没有自信。就算我不是韩语系，我还是可以学韩语啊，因为可能我喜欢 K-pop。For example， 我非常喜欢俄罗斯，我觉得俄罗斯。俄语非常好听，我想要学，就哪怕我只是学 “hello” 的那些简单句子，我也爽，没关系。你学了，记得要讲，不讲了就没用了。语言的功能就是要你讲。接下来呢，我就想要跟大家说一下，本人学习普通话的。有趣事件，或者是不解事件。呃、uh, ，我是一个香港人，那我是从幼稚园开始学的。先跟大家讲一下，香港人学习广东话呢，是透过耳濡目染的方式。我们没有像你们一样，可能会有注音或者是拼音，没有。但是广东话是有拼音的哈。我们没有学，我们直接上来就是老师讲什么，我们跟着念；爸妈讲什么，我们跟着说。这样子就透过听。所以我发现，其实香港人的听力还蛮不错的，我自己也是。听力测验的话，基本上都可以有一个比较好的成绩。呃，无论是哪一种语言，呃，英文也好，普通话也好，我的听力都是比较好的。发现，嗯，一开始。学习普通话的时候呢，就是香港的老师，慢慢可能会有一些内地的老师，但是不一定是北方、哦，可能是南方的。我在大学的时候才遇到了人生第一个又字正腔圆的普通话教我普通话的北京老师。先说一下，其实我是可以字正腔圆的说话，但是我觉得有点难度，因为真的很累。呃，他普通话其实有分声母,母、韵母、声调、轻声，还有翘舌音。我边想边讲的话呢？我还要那么的像主持一样去讲话的话，我不是不可以，只是我觉得有可能我会变成了南腔北调，或者是很奇怪的语调，所以我还是 prefer 舌头躺平，熨平它，不要让它受到任何的波动。让我的大脑可以充分的利用，不然的话，我真的会不知道自己在讲什么，或者是语无伦次。可能你觉得我现在也是，但是我正在努力，我很想要把我以前学到的东西运用出来。那 Podcast 就是一个很好的平台，又。<笑>接下来呢，我就想要跟大家分享我的奇怪普通话排行榜。那这个排行榜其实没有什么很长的内容，但是这三个我真的身为一个香港人，觉得还蛮有趣的点。我不知道在听。我 podcast 的香港人会不会觉得有共鸣，或者是他们也不知道，他们也是听我的 podcast 才知道。Anyway， 我的第三名呢？哎，对，就三名，因为其实其他东西我觉得都呃，就算我不懂，但是还是能够很轻易的 catch up 理解到。第三名呢？就是我一开始不知道这个发音是这样子的，但是我知道的时候已经是我十九二十岁的时候，我现在二十一哈。对我就是上一两年我才知道它的发音原来是这个，排行第三的呢是“中鱼”跟魚“鱼”是的“鱼”。我一开始真的以为他是念于是，或是中于。我没想到他是第二声的，因为在广东话里面呢，我们是念中于 ，and 于是。然后我完全不知道，原来他是第二声的。而且我在整个小学、整个中学、中学六年呢、欸。没有人跟我说过他念中语。<笑>我是从幼稚园开始，一直到现在大学大学二年级的时候，我才知道你原来是第二声的啊！还有另外一个字，排行第二，开始。的是，呃，这可能很多香港人都知道他是念开始，可能只是我孤陋寡闻而已。但我真的不知道他念是，我好像是初中的时候我才知道他念是，而不是迟。我一我一开始是念开始，因为在广东话里面是开启，就开启嘛。不是齿就是齿嘛，<笑>我我当时是这样子猜的啦，所以我就一直念开齿。然后跟大家说一下，其实我我打字呢是用拼音键盘的，但是不代表我其他的不会哦，我会笔画我会速成这些香港人普遍都会的，呃，不会的话就用手写板。那我拼音的键盘呢，就不是注音的那种，是 A B C D 的26个英文字母的那种。那个时候我就很想要输入“开始”这个字，那“开”就很简单嘛，可爱开，是，我打不出来，我怎样选都选不出来，我就选不到那个字。哎，为什么啊？我就纳闷了，我不知道为什么我找不到开始的是在池里面，我就转移阵地去了速成那边去打那个字。那速成很简单，就是女口。因为我解决了我的问题，我就没有去审视那个问题，我就让他自己。在我脑海中有一个“开始”的记忆，但殊不知他不念“开始”，人家念“开始”。不好意思，是我文化水平没有很高。然后第一名呢，它不是发音，它是一个量词。我从小到大没有听过的量词，也不是没听过，但是我没有在这个领域用过。我刚听到的时候，我是整个懵了，完完全全懵了，完全不能理解。到现在，哦，我都还没有理解为什么是这样子。的搭配，就是先问你们一下好了，你们在心中回答我这个问题就好了。车祸，你们会用什么的量词去配它？我自己不知道的话，我会用一件车祸或者是一宗车祸，因为在香港。我们就会讲一单车我一中车我之类的，一件车我都是有的开关。不过我自己会配的这些词就是中或者单。我没想到是一起耶，在普通话里面一起车祸，我当时听到的时候我就啊。Huh? 就真是一起吗 ？Together 吗？认真的吗？的那种感觉，那种感受就是涌现，你懂吗？我是大二的时候我才知道的。那个时候老师就说：“对啊，一起车祸啊，因为他是北京人嘛。”然后我就哇，我真的没想到啊、哎！其实我身边的同学也觉得哈，你在开玩笑吗？我没想到。他真的是一起车祸哎！对于我来说，学了那么多年，一起就 together 的意思。哎，我们一起车祸吧的那种感觉，对我来说，就通常是 let's go， 我们一起去这样子。我没有想到车祸这种意外，我是要用一起这个量词配的，真的大开眼界。也许是我孤陋寡闻，但是我还真的不懂为什么是一起。但也希望大家，假如有在开车的话，安全平安，不要一起车祸。其实语言往往最简单的字词。就可以传递到我们的一些日常生活中想要传递的东西。不要觉得，哎，他肯定不知道我在讲什么。哎，我真的很烂，讲个话都讲不好。不要用这种东西框架去限制自己。语言它是可以很深入的被理解，但是。浅层的东西，我们可能就已经非常足够我们去使用了。最重要的是，你说我 g o oriented 也好，但是最终我们想要得到的那个结果是别人知道我们讲什么，然后我们的问题可以被解决，我们可以很轻松，或者是。用一个我们可以承受的程度去进行沟通，这样子就已经非常好了。可能我今天的 podcast 你会觉得哇塞，怎么中文夹着英文？哦，这真的是香港人的特有文化，我可以这样子说，这是真的是文化的一种，我觉得。中文跟英文掺合在一起，其实不是我在装，或者是我在炫耀。有时候我真的，我真的不知道那个中文是什么，或者是我当时当刻真的忘记那个中文是什么。就比如说 Jennifer Lopez， 珍梨花罗培兹吗？<笑>有点心虚，我讲的。但是 Jennifer Lopez， 我就可以很流畅的讲出来。的原因就是这样子，我们可能有些东西不太常用中文去表达 ，toe nails，toe f o o 这些，我们直接用英文，我没有中文给他。这就是特有的一个文化。那当然，我也觉得你们可能会觉得，哎。真的很难听哎，或者是你们会觉得很反感，没关系。那假如你是接受我的腔调的话呢，也想跟你们说声谢谢，谢谢你接纳我的腔调。那我们下一期再见喽 ，See you l n t h e r baby。